0: 每个人自律的一小步，都是永续地球的一大步。欢迎收听《自律生活》，Action Go！ 各位听众朋友，大家好，欢迎收听《自律生活》，Action Go！ 我是怡璇。有一句话说得好。民以食为天，食以安为先。每个人都要吃东西，而且要吃得健康又安全。这就让我想到，随着气候变迁还有温室效应的影响，这几年其实连吃这件事情都开始在提倡低碳饮食。那说到低碳饮食，很多人就容易想到吃素，在这边可以肯定地告诉大家，绝对不是哦。其实低碳饮食涵盖的层面很广，包含了食物的制作过程、生产、还有运送，还有就是废弃物循环等等。那我的感觉就是，原来我们现在吃的食物也要来减碳。而作为主管全国农林渔牧以及粮食行政事务的农委会，也在今年特别提出了。减排策略，食物到底要怎么样来减碳呢？今天非常高兴邀请到了农委会陈吉仲主委，帮我们一一解惑。欢迎陈主委
1: 。呃，谢谢于璇，还有各位朋友，大家好，我是农委会主委陈吉仲。今天很高兴可以来跟大家分享，怎么吃得健康，怎么吃得安全，甚至怎么吃得让我们可以来达到减碳，那让这个地球可以永续。
0: 诸位好，那刚刚前面提到减碳嘛，诸位在今年有提出过减量、增汇、循环还有绿趋势这四大策略来落实减碳净零。不过可能有些朋友还不太了解，可不可以请诸位用比较简单易懂的方式跟听众朋友分享
1: ？哦，非常乐意。为什么农业部门要来做刚刚的？比如说减碳，我们碳会要增加，我们很多农业剩余资产要循环，还有要往绿电的方向，是因为现在的全球的气候变迁，其实造成了许多的粮食生产大受影响，大受影响就会造成价格的波动，最后还是会影响到消费者。那我具体举例来讲。IPCC 就是联合国有一个气候变迁的这样的一个跨国的委员会呢，已经确认， 2 0四零，也就是说在18年，全球的温度呢会上升 1.5 度 C， 这是一个非常大的挑战。1.5 度 C 的结果，它就会造成我们许多的产品大受影响。我举例来讲好了，如果天气太热，那有时候现在像比如说我们的主流的秘乳就会受影响。嗯或者是雨量像去年跟前年遇到百年干旱，我们许多的水果就受影响。那这样的一个影响是越来越激烈。追根究底是什么原因？就是因为我们人类排放了太多的温室气体，所以现在全世界130几个国家都已经要做2050的净零排放。所谓的2050的净零排放，就是我们这一个国家里面排放的温室气体跟吸收的刚好可以达到碳中和。那我们也在蔡英文总统的这个带领底下，国家也要二零五零建立排放，但农业部门是最可以做得到的。为什么？因为我们有农地八十几万公顷，林地两百一十几万公顷，有很多像我们的水果果树这些树枝可以来做循环。我们有猪跟鸡的排泄物，它是可以来做沼气发电，那早渣早液再回归。农田，或者是拿去做有机质的肥料，所以我们现在要到我们农业部门，就刚刚宜全讲的四件事情哈，是减量的意思是说把温室气体的数量来减少。那我最具体举例好了，比如说我们农民如果种水稻、种水果、蔬菜要用化学肥料，化学肥料就会排放 NTO 哦，对。那如果你把化学肥料减少了。那用有机质肥料，这个就是最具体的减量，或者是我们农业生产很多农机具，那以前都是用柴油或者是要加石化能源的农机具，那我们现在改成用电动的农机具，这个就是最具体减量，这是第一个。那第二个更好玩，循环。其实以前哦，我们都把它叫做农业废弃物，其实我们不叫废弃物，我们叫剩余资产。就好比是举例好了，厨余。除余以前哈、哦，不管餐厅或者是自己的家庭，是要花钱请人家来收的。可是当你除以可以再做利用，比如说去做所谓的早期花店的时候，那它变成资源了，所以反而是要使用除以的人会跟你买。对，那这个就是一种改变方式。那农业部门一年至少有一千万公吨的这个所谓的农业的剩余资产。我举例来讲，像我们的鸡啊，有种母鸡、生蛋鸡，也有肉鸡跟土鸡，大概六千多场的畜牧场，那它产生的鸡粪大概有将近两百一十几万公吨。这个如果好好的可以来当成有机资材的肥料，其他可以来取代我刚刚讲的化学肥料。鸡粪反而就可以拿来卖钱，这个就是一种循环再利用。所以，我们全台湾。农业部门有一千多万公吨，我们现在就是要跟农民还有农民团体一起来做这些事情，或者是我在举例哈，全世界没有像台湾生产这么多的水果，我们从热带、亚热带、温带、寒带都有，那一年生产的两百五十万吨以上的水果的数量，可是水果每年都有那个果树的树枝，农民都要处理，请你把树枝处理下来，我们用一台破碎机把它破碎。然后再把它粉碎，最后它可以再到我们的那个集货的地方哦，去把它做做成燃料棒或者是生物炭。那燃料棒可以跟工厂的锅炉来燃烧，这个就有减量，而且农民也可以卖钱。生物炭可以回归农田，这个就是我们现在第二个循环要做的事情。其实我们随手都可以遇到这样的可以再利用的剩余资产。那第三个要做的是什么呢？就是碳汇。所谓的碳汇是这样：我们如果二零五零要进行排放，我们很多的石化能源做电力的，可能就会开始逐渐的改由风力发电，或者是太阳能光电，或者氢氢能来取代嘛、嗯。可是最后还是有一些石化能源还是会使用，所以国家还是会排放一些温室气体。可是你排放，比如说假设要排放三千万公吨的温室气体，那你要有办法把它可以吸收。那现在我们全台湾有两百多万公顷的林地，一年啊，它就可以增加两千一百多万吨的碳汇。可是还不够的一千万吨呢，要从哪里来呢？就是从我们的再去种植树木、新的造林，这个就会再增加。所以这是第一个，第二个还有什么？从海洋，海洋里面呢可以去种海藻或海草，嗯、它也可以在水中去达到固碳。第三个是什么？我们有八十几万公顷的农地，好、哦，那你可以透过生物碳的部分去把碳固定下来。所以我们的第三个所谓的增汇增加我们的碳汇呢，其实就是这个部分。这个将来农民如果配合是可以赚钱的，因为碳汇可以转成碳权。再卖给所需要的企业。那第四个更重要，叫做所谓的我们的绿能的发展。其实未来我们很多农村是可以做绿电的发展。那这个部分呢，我们都已经设定目标。我举一个例子，我曾经到欧洲比利时的一个三万人口的小村庄，是他三万人口的小村庄里面呢，他的所有的电都来自绿电，他有用他们的厨余。再加上畜牧的排泄物，再加上剩余的农产品，就可以提供三万人的绿电。然后那一些剩下的早渣沼液还可以回归到农田，而且那一家公司只有三个人，全部都是自动化。这个也是我们未来，其实在农业部门在农村希望可以做的。所以我讲的这四大项哈，如果大家有兴趣，农委会有成立一个叫“建林办公室”。可以随时跟我们来讨论。更重要的是，欢迎大家一起去执行。因为我们如果不做这些事情，那整个地球因为温室气体的排放会造成更多的温度的上升或者极端气候的事件，最后我们还是会受到影响。
0: 是我们透过四大策略来做到减碳净零哦。那刚刚就有提到碳汇啊，这种产业一听到这个森林跟农业都可以来贡献碳汇，目前是不是有很多企业在询问？那针对这个部分，农委会又是怎么样来协助企业的呢
1: ？呃，其实你讲到一个非常重要的重点哦，现在很多的企业，它有些产品如果要卖到其他国家，比如卖到欧盟。欧盟以后要扣这一个所谓的边境的碳关税，或者是有些企业它有需要一些碳权的时候，那我们这边就可以来提供啊。这第一个，第二个，企业有做很多的 ESG， 那这时候呢，我刚刚讲的这四种，前面我们不是说为了达到国家的二零五零净零排放，农业部门有减量，那有增汇，也有所谓的循环跟绿能。其实这几个都可以符合社会企业的 ESG。我举例来讲好了，比如说我们在恒春半岛，它有那个外来种的银河欢，银河欢也是某种树，只是它是外来种。我们把它砍除以后，那破碎粉碎做成生物碳或燃料棒，这个就可以给企业来 ESG 里面来认购了哈。那另外一种就是因为砍完以后。你要再种树回去啊，或者因为它的种子会再长出来，嗯、所以，我们预计有几千公顷可以来种树。那我刚讲种树不是会产生那个碳汇吗？对。那这个部分呢，我们就是未来会开各式各样的 ESG 的专案给社会企业。这样的话，第一个企业呢，它可以在国内找到它要做的 ESG， 比如说森林种树的碳汇。当然，第二个。它也可以让我们国家的农业部门的农民在执行这个的时候，它的成本可以降低，因为有企业的支持，甚至还可以增加获益。那第三个最重要，它可以让国家的禁林往前走
0: 。哦，所以今天我如果是一个企业主的话，我可以去买一块地，然后种植人造林这样子。哦，你不
1: 用买一块地、哦，不用地，农委会会来找，那树苗也我们提供，哦、但是种树要有人力呀、啊。啊，你种了以后要有管理啊！只要企业呢，他出那个种树的人力的成本跟管理的成本就好，他不用去买地，地我们找，我们有很多的林地啊，所以我们希望可以尽快的推出这这个我们的这一个森林里面哈的这些新种植的树的这个林地的 E S G， 啊，也不会是只有种树而已。举例来讲，全台湾有十八万公顷的竹林呢、欸。竹子长很快，它那个竹子是最可以来做三种，我们叫做材料化、资源化跟能源化。所以材料化就是像日本，它那个剑道的竹子啊，都是从台湾来。为什么？因为我们有台风，所以那个竹子摇摆，韧性更好。那第二个，竹子，我们像在屏东农的松科聚园区有一家业者，他用物理的方式把竹子压平以后，他可以取代木材。很多木制品就可以由竹子来做，这个就我刚刚讲的材料化。那另外还有可以做能源化，就是竹子也可以去做生物炭。我们有十八万公顷，我们预计要做六万公顷、嗯，所以这个将来也可以开这样的 ESG 呢给企业
0: 。所以企业只要负责出人力，负责种树或者是种人力的成本 ，OK， 这样
1: 就可以，甚至他可以来参与
0: 。OK 啊。好，那刚刚提到是企业的部分。那对于一般的农民还有渔民来说，农委会是怎么样来协助或者辅导他们加入近邻这个行列
1: ？我们首先会跟农渔民朋友讲说，因为这个近邻非常重要。其实最近呃这几年的生产都大受气候的影响。对，即使像我们这几年没有台风，可是它的那个温度温差，或者是好雨或干旱，都已经。在影响到我们的农鱼、旭的这样的生产，所以第一个我们会让农渔民了解到说，气候变迁就是因为我们排放温室气体所导致对我们农鱼业的生产影响，所以我们希望农民来一起做这个建立。那第二个，我们不能只有请农民来做，没有额外增加他这样的一个所谓的收入嘛？哈，我举例来讲，就是说，比如说如果农民他在做有机友善。它是减少了化学农药跟化学肥料的使用、嗯，所以它就会有所谓的碳汇的部分出来。对，那这个出来之后，我们会帮它计算，跟环保署申请那个验证的方法，确认以后才可以把它转成碳权给企业或者是其他需求的部分。这样有碳权的时候，就可以让它有一定的收入，这样农渔民才会来执行。所以我们的重点就是会让。农渔民因为配合这样而收入增加。我再具体举例来讲，我如果是种果树的农民，以前可能要花钱去处理那些树枝嘛，就是他每年都要剪枝啊。那现在呢，他只要把这些处理下来的，那经过我们的循环去做燃料棒或生物炭，那就有一笔额外的收入。那我想，农渔民这样就会配合。
0: 嗯，有额外的收入就会吸引大家想要投入一起来参加。那目前在进行这个过程当中，农委会有觉得遇到什么样比较大的困难吗
1: ？哦，当然，这一个部分哈、哦，我们觉得有很多的挑战跟困难，但我们认为应该都可以一一的克我我先讲一下那个困难的部分呢、哦，在技术的层面，比如说我们有一百五十万公吨的稻谷，也有一百五十万公吨的稻梗，稻谷是收割。拿来使用，它底下不是有稻梗吗？对。可是稻梗你要拿来当再利用的时候，它的收集成本很高啊，因为这些都是体积庞大，运输成本又高，这个是最大的挑战。就好比是果树底下的那些树枝，好，或者是像我刚讲的那个猪的排泄物，或者是鸡的排泄物里面。这个部分要在处理的时候都有很多的这些我刚刚讲的运输成本高以外，还有这些技术面的问题。但我们认为这些问题应该都可以克服，就是那个运作机制可以把它运作成功。以前农民要花钱请人家来清理积分，现在他可以拿来卖，这样农民就会配合。我要尽快把这个运作机制建立起来。第二个，我们要把需求也要建立起来。所谓需求就是。积分可以做成有机质的肥料，这就是一种需求。果树的树枝做成燃料，包括生物炭，也要有需求。百话文就是要有市场。对。那这样的话，其实它就可以运作的起来。那第三个就是更大的挑战，是因为我们农渔民朋友很多，那我们有五六十万个从农，有将近七八十万个农家，那在台湾各地，它的规模都比较小。所以他在执行上的成本也会相对高，这个部分也是需要政府要透过像农会、与会或合作社，大家一起来，尤其是青农比较有概念，我们也欢迎他一起来参与，因为这个是比较更具有前端性的这些的工作。那当然最后就是农渔民本来从容就很辛苦了，我现在还要再配合这个，当然所以一定要有更多的这样的教育的观念，要让他们可以来。接受，那将进而执行。所以最后要成功的话，就是要从示范点，我们要把各个县市找示范点弄进去都有。那他们看到以后，原来可以这样做，那很快农民明就会一起做。
0: 是这部分就要麻烦各个相关单位来做协助了。那前面谈了这么多，农业是怎么样来减碳的？现在回归到我们的生活，民以食为天嘛，一般民众可以怎么样来做，从日常开始响应或者是落实近邻的生活呢
1: ？我可能要帮我们台湾的农民讲一句话哈，啊，也希望消费者来都购买我们的台湾的农渔畜产品。你知道为什么吗？因为。如果大家都买我们自己的，我们的粮食自给率就会增加，我们就粮食安全会更好。粮、啊、食安全其实对消费者就更有保障。好，所以这第一个，第二个跟近领或者是减碳有关的，就是你看啊，像我们吃的猪肉、鸡肉，有些是从国外进口，它运输里面它需要，它会排放温室气体啊，不管空运还是海运。那那我们在国内自己，你看如果吃到。在地的，而且是生鲜的食材，不是更好吗？啊、更重要是它的碳足迹更少。对。那那这样的话，等同是当我们消费者都购买我们自己的国内的农渔畜产品，其实你就在帮地球了，因为我们的那个温室气体相对国外的进口的排放就会更少，所以我们也会积极的来推这个碳足迹的部分，让每个消费者。知道说，哎、欸，将来如果他吃到的这些农业畜产品，那他每一公斤的碳足迹的高低，哎、欸，那某种程度大家就会想到说，哎、欸，我们是不是针对碳足迹比较低的农产品来购买
0: ？是我们吃在地食物，减少这些碳足迹哦。那想要请诸位分享一下，平常自己是怎么样做到减碳的呢？在日常中
1: ，哦，其实我觉得每个人的。方式都不一样。那我还没有来农会以前，我是在中心大学教书。我的研究领域其实就是在做气候变迁跟排放权交易。我曾经在课堂上呢，要求所有的同学，我说你先记录你这个月排放多少温室气体。比如说，同学骑摩托车，那你摩托车去加油一加仑就有多少的温室气体？其实那个都有相关的数字，或者是你一个月用多少度的电。每度的电排放多少温室气体，也有相关的那个参数。然后我就请所有的同学记录完以后呢，然后下个月就说好。我说这个不是为了打分数，这个是为了实际要执行减碳的这个工作，是不是？下个月每个同学都要减二十那你要减二十你就会开始思考说：，哎，我本来是骑摩托车的，哎，那我如果现在离学校比较近，我是不是换骑脚踏车？好，这个就是具体的。改变的一个方式，或者是我本来热色，哈、哦，还蛮多。那我先把热色减量也是一种方式，或者是我本来是在在家里吹冷气，我如果是开二十六度，那我现在如果开二十七度，然后加电扇，是不是也会比较省电？我说等等，这一种，那请大家去做，那真的是很很大的挑战，因为每个人当你要具体去做这个工作的时候。或多或少会造成生活上的不便，可是这个未来是每个人可能都会面临的。那就我们自己来讲，就是当然就是要从这一个生活里面的食衣住行、娱乐里面开始一一的这样的去落实的话，如果每个人都做得到的话，其实整个社会、整个国家就会做到。那当然也不会是只有家具部门、政府部门，其实。蔡英文总统已经把国家净零排放的路径图很明确的有有宣布，不管运输部门或者是住宅部门或者是电力部门，那后续怎么达到净零排放？那这个也是要就刚刚企业、还有政府、学术界都是要一起来执行的。
0: 是从十一、住行娱乐六大生活日常来着手做到节能减碳哦。今天非常高兴可以邀请到竹伟。那回到刚刚说的“民以食为天”，其实吃当季跟吃在地的食物就是一个减碳的方式，所以减碳真的非常容易，大家不要想的太难哦、喔。那我从今天开始呢，我觉得也要好好来吃台湾的在地食物哦、喔，来支持一下我们在地的小农。再次感谢今天竹伟的分享
1: 。啊，谢谢宜璇，大家一起努力。
0: 谢谢，也谢谢各位听众朋友的收听，那我们就下期再见喽，拜拜。拜拜